0: Morgen, schön, dass ihr da seid. Unpreached, das ist die Predigtreihe, die neue Predigtreihe, jetzt in den Sommerferien. Da ist es ja so, viele gehen in Urlaub, dann sind die mal da, dann sind die mal nicht da. Da haben wir uns überlegt, was können wir als Predigtreihe machen, was nicht so eng miteinander zusammenhängt, wo man die Einzelthemen nebeneinander stehen lassen kann. Und was sind aber auch Themen, die wir wichtig finden, mal darüber zu sprechen, und dann sind wir auf diese Reihe gekommen unpreached über schwierige Bibelstellen im Alten Testament. Es gibt so Bibelstellen, da predigt man nicht so gern drüber, weil die schwierig sind. Und trotzdem sind gerade diese Stellen oft Stellen, die uns was zu sagen haben. Weil gerade wenn uns was querläuft, dann hat das oft die Ursache, dass es wunde Punkte anspricht. Und so freue ich mich mit euch auf diese neue Predigtreihe jetzt im Sommer unpreached von den unpopulären Bibelstellen im Alten Testament. Und ähm, da lassen wir uns herausfordern von dem, wie Gott ist. Dass Gott zum Beispiel Abraham auffordert, seinen Sohn zu opfern. Schrecklich, oder? Darum geht es heute. Oder dass Gott seinem Volk Israel befiehlt, ganze Kleinstädte auszuretten, jeden Mann, jede Frau, jedes Kind, alle Tiere. Darum geht es nächsten Sonntag. Danach geht es um eine Begegnung, die Gott mit Jesaja hat und wo Gott so heilig ist, dass Jesaja plötzlich Angst hat. Und da geht es um die Frage, müssen wir vor Gott Angst haben? Und wieder am Sonntag später geht es um die Aussage Gottes, da sagt er, ich kann jetzt nicht mit dir ins gelobte Land ziehen, weil wenn ich das tun würde, müsste ich dich töten. Ganz komische Aussage. Wieso, wie ist Gott da? Und dann kommt am 3. September der letzte Sonntag in der Reihe und das ist ein, spezieller, ein spezielles Thema, weil das sucht nicht ich raus, sondern das sucht ihr raus. Und da könnt ihr rückmelden, jetzt in den Wochen bis dahin eine Mail schreiben oder mir mal sagen, was ihr für ein Thema im Alten Testament habt, welche Bibelstelle euch da quer steht, was ihr schon immer mal fragen wollt und worüber ihr schon immer mal gepredigt haben wollt, wolltet, weil, weil die Bibelstelle schwer ist. So wird die Reihe aussehen und ich freue mich jetzt drauf, diese Reihe mit euch zu starten. Also starten wir die Herausforderungen und lesen mal zusammen den Bibeltext, den wir für heute vorgesehen haben. Der steht in 1. Mose 22. Wir lesen den zusammen. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und so gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, »Mein Vater«, Abraham antwortete, »Hier bin ich, mein Sohn.« Und er sprach, »Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?« Abraham antwortete, »Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer.« und so gingen beide miteinander. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte sein Messer aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er aber antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Städte, der Herr sieht. daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Dieser Text weckt Emotionen, oder? Wenn man das so liest, wenn man sich das vorstellt, wenn man vielleicht selbst einen Sohn hat und sich vorstellt, dass Gott einem sowas sagt. Wie kann Gott nur so sein? Ist das nicht schrecklich? Was ist das für ein Gott? Wie passt die ganze Geschichte zu einem Gott der Liebe? Ist der ein eifersüchtiges Monster, dieser Gott, der neidisch auf die Liebe Abraham gegenüber seinem Sohn Isaak ist? Und dann will er diesen Sohn nicht nur aus Neid töten, nein, sondern viel subtiler. Er will sogar, dass der Vater, also Abraham, selber seinen Sohn tötet. Nur aus Neid? Ist das das Motiv, das dahinter steckt? Ist Gott wirklich so? Haben Richard Dawkins oder Christopher Hitchens oder wie die ganzen modernen Religionskritiker und der moderne Atheismus, ähm, wie die das so sagen, haben die doch recht? Wie geht man mit so einer Geschichte um? Es gibt unterschiedliche Vorschläge ne, für Atheistische, Gott verneinende Strömungen ist das natürliche gefundenes Fressen. An so einen Gott will ich nicht glauben, kann ich nicht glauben, den kann es nicht geben, der ist widerspruchsvoll in sich selbst. So kann Gott nicht sein. Schnell kommen Christen dann in so eine Verteidigungshaltung und dann kommen unterschiedliche Antworten. Ja. Die einen sagen zum Beispiel, Gott kann man sowieso nicht verstehen und das ist eben so ein kleines Kapitel, in dem man Gott eben nicht versteht. Andere sagen, Gott ist Gott und der kann in seiner Souveränität machen, was er will. Außerdem, alle Menschen sind Sünder und haben den Tod verdient, so auch Isaak. Da passiert also an sich nichts Ungerechtes. Man kann Gott keinen Vorwurf machen. Letztlich ist ja auch nichts passiert. Alles halb so wild, wir wissen, ruft Gott Abraham ja am Schluss zurück. Wie Abraham und Isaak sich dabei fühlen, ja, pff, Leben ist hart, ne? Andere Christen wählen einen anderen Weg und sagen, das ist ein anderes Gottesbild, als wir das im Neuen Testament sehen. Das ist alttestamentlich. ist bestimmt irgendwie von Menschenhand so in die Bibel reingerutscht, diese Stelle. Das kann nicht wahr sein. Und wenn doch, dann vielleicht nur teilweise. Dann ist es gefärbt von Menschen. Das ist eben Menschenwort im Gotteswort. Gott ist Liebe und er ist nicht so. Wir streichen die Geschichte lieber mal für uns. Oder zumindest hängen wir ein großes Fragezeichen dahinter. Und versuchen so irgendwie damit fertig zu werden. Und vielleicht hast du die ein oder andere Auslegung schon gehört. Zwischen diesen Polen gibt es ja noch ganz viele Schattierungen, da bewegen sich die Auslegungen. Und die Frage für uns heute bleibt: Wie gehen wir mit dieser Textstelle um? Wie gehen wir damit um? Wie können wir sie verstehen? Und wir machen das so, wie wir das immer mit so schwierigen Stellen machen dürfen. Ja, wir bleiben erstmal entspannt. Und kommen zur Ruhe und wir lesen uns das Ganze nochmal ganz sachlich durch. Wir schauen uns den Kontext dieser Geschichte in der Bibel an und was wir aus der Bibel sonst noch so über Gott wissen. Und wir vergessen auch nicht, Abraham und Isaac anzuschauen und wie die darauf reagiert haben. Das waren ja schließlich die Geschädigten, oder nicht? Und dann fragen wir uns, ob wir vielleicht so manche Emotionen in die Reihen interpretiert haben, die die gar nicht hatten. Und wenn wir alles dann ganz entspannt angeschaut haben, dann... Überlegen wir, wie wir diese schwierigen Geschichte, diese schwierige Geschichte einordnen können. Und wir lassen uns von ihr herausfordern und wir lassen uns von ihr trösten und wir lassen uns von ihr segnen. Wir lassen uns einfach durch das Wort Gottes gut tun, weil dazu ist es da, dass es uns gut tut. Selbst dann, wenn es uns herausfordert, selbst dann, wenn es schwierig ist und selbst dann, wenn es sich nicht immer so gut anfühlt beim ersten Anhören. Also. Ran an die Buletten, ne? gehen wir ran. Wie können wir den Bibeltext einordnen? Der Text ist eingeordnet in eine Geschichte mit Abraham. Und als solches ist diese Geschichte einzigartig. Sie wiederholt sich nicht vorher in der Bibel und auch nicht nachher in der Bibel. Es gibt in der ganzen Bibel keine weitere Aufforderung an einen Vater, seinen Sohn zu töten und Gott zu opfern. Im Gegenteil. In manchen Religionen wurde zu biblischen Zeiten die Menschen geopfert und auch Kinder geopfert. Das gehörte dazu, um die Götter zu besänftigen. Und das verurteilte Gott. Das ist Gott ein Greuel. Lesen wir an vielen anderen Stellen, vor allem in den Gesetzestexten im Buch Mose. Das ist Gott ein Greuel. Gott verurteilt das aufs Schärfste. Es ist also keine grundsätzliche Haltung Gottes, was hier mit Abraham passiert und mit Isaac. Wir können sogar sagen, Gott wollte es nie zum Opfer kommen lassen, wenn wir das wissen. Es war etwas ganz Spezielles zwischen ihm, Abraham und Isaac. Und die Frage stellt sich also gar nicht, wie andere Menschen du oder ich oder, oder wie Dawkins oder sonst jemand auf diesen Auftrag reagiert hätten, sondern wie das bei Abraham ankam und bei Isaac. Gott wird weder dich noch mich noch irgendjemand anderen zu irgendeiner Zeit auffordern, den eigenen Sohn zu töten und ihn zu opfern. Das ist eine Beobachtung, die man einfach so machen muss, wenn man diese Geschichte in den gesamtbiblischen Kontext einordnet. Also so fair müssen wir selbst dann sein, wenn wir der Bibel kritisch gegenüberstehen, dass wir diese Geschichte nicht generalisieren. Was hier passiert, ist ein einmaliger Auftrag Gottes an Abraham. Und wir sollten Gott genau zutra Gott, ähm, zutrauen, dass er weiß, wie das bei Abraham ankommt und bei Isaac. Er weiß das. Er ist der Allwissende, der Allmächtige Gott. Er weiß, was das in ihm auslöst. Schauen wir also die Geschichte mit Abraham mal im Kont Kontext an. Die geht nämlich länger. Es ist nicht die erste Begegnung Abrahams mit Gott. Im Gegenteil, diese Geschichte findet relativ am Ende seines Lebens statt. Abraham ist der von Gott erwählte Urvater des Volkes Israels, von Gottes Volk und ist schon jahrzehntelang vorher mit Gott unterwegs. Er ist ein Mann, den Gott liebte, den er segnete. Durch Gottes Gnade wurde dieser Abraham reich und er hat an so vielen verschiedenen Stellen in seinem Leben gemerkt, dass Gott es gut mit ihm meint. Gott hat ihm durch so viele Lebenskrisen geholfen, durch so viele schwierige Zeiten geholfen. Gott hat sich selbst dann, wenn er sündig wurde, immer als gnädig erwiesen. Abraham hatte viele Gottesbegegnungen gehabt, von denen uns berichtet ist. Abraham musste aber auch viel Geduld lernen. Der verheißene Sohn, der blieb ganz lange aus. Aber dann kam er doch, Isaak hieß er, das heißt zum Lachen gebracht zum Lachen gebracht. Sarah wählte diesen ähm, Namen aus, weil sie dachte, guck mal, jetzt bin ich schon 90 Jahre alt und mein Mann ist 100 und jeder, der diese Geschichte hört, wird darüber lachen. Ja, Aber Gott hat dieses Wunder getan und so hat er auch Sarah und Abraham zum Lachen gebracht, weil sie sich gefreut haben, weil der verheißene Sohn endlich da war. Sie haben schon das nicht mehr geglaubt, zumindest Sarah hat das nicht mehr geglaubt und Gott hat es dennoch geschenkt. Und so hat er sie zum Lachen gebracht, bei der Geburt und danach und hat sie gesegnet. Und wir lesen von der Zeit, in der Abraham und Sarah eine glückliche Zeit hatten, in der Gott sie weiter segnete. Und wo sie eine Zeit hatten des Lachens und des Segens Gottes. Die folgenden Jahre nach der Geburt Isaaks sollten sehr glückliche Jahre werden für die beiden. Wenn wir die Geschichte Gottes mit Abraham lesen, ist es völlig ausgeschlossen, dass er Abraham und Isaak irgendetwas Böses wollten. Das wollte Gott nicht. Die Auslegungsversuche, Gott hier als den bösen Tyrannen hinzustellen, ziehen, ziehen, die ziehen einfach nicht in dem Kontext. Ja. Die ziehen nur, wenn man diese Verse absolut aus dem Kontext reißt. Trotzdem testet Gott Abraham. Lesen wir in Vers 1. Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn Gott testet? Glaubte Gott nicht, dass Abraham ihn lieb hatte? Wusste er das nicht? Ist er nicht der allwissende Gott? Muss er Abraham erst so drastisch und mit Psychospielchen auf die Probe stellen, um für sich einen Beweis zu haben? Ist das so? Was heißt, dass Gott testet? Schauen wir mal in die Bibel, um hier das Handeln Gottes besser einordnen zu können. Das gibt es schon mal, dass Gott den Glauben von uns Menschen auf die Probe stellt, dass er uns prüft. Aber Gott versucht uns nicht zum Bösen. In Jakobus 1, Vers 13 lesen wir, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht niemanden zum Bösen. Das macht Gott nicht. Gottes Prüfungen sind zum Guten. Sie führen in eine engere Gottesbeziehung zu innerem Wachstum und zu einem stärkeren Glauben. Wenn Gott dir eine Last zu tragen gibt, wenn er dich prüft, dann gibt er dir auch die Schultern, diese Last und diese Prüfung zu tragen. Sonst macht er das nicht. Und so ist es auch bei Abraham. In 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt Paulus, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Wichtige Information. Er wird euch mit der Probe auch den Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das gehört zum Wesen Gottes dazu. So ist der Gott, der prüft. Nicht so, dass er Abraham, Isaac oder uns in die Pfanne hauen will, wenn wir schwierige Zeiten durchleben. Nicht jede Prüfung kommt auch von Gott, das müssen wir auch wissen. Es gibt auch Prüfungen, die haben wir uns selber ausgebürdet, weil wir schlechte Entscheidungen getroffen haben. Oder Satan und böse Mächte prüfen uns. Oder weil alle andere Menschen freien Willen haben, passiert uns Böses nicht. Nicht alles Böse ist die Prüfung Gottes. Aber was Gott verheißt ist, dass er uns nicht über unser Vermögen versuchen wird und prüfen wird. So sehen wir das auch hier in der Abraham-Geschichte. Abraham, also Gott kennt Abraham und er weiß, wenn er ihm das auftragen wird und dem Isaak, dann werden die das schaffen. Weil Gott auch hilft und den Weg eröffnet. Abraham antwortet auf Gottes Aufforderung dann mit Gehorsam. Er zögert keine Sekunde lang. Gleich am nächsten Tag, am nächsten Morgen, früh morgens steht da in der Bibel früh morgens macht er sich auf den Weg. Abraham ist Gehorsam. Er macht sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott bestimmt hat. Drei Tage lang, drei Tage lang befolgt er dieses Gebot Gottes. Drei Tage lang setzt er sich damit auseinander, was Gott ihm gesagt hat, dass er seinen Sohn ihm opfern soll. Es fällt schon auf, dass Abraham das einfach so macht. Ja, wenn wir Abraham kennen, dann wissen wir aus den Geschichten, die Abraham vorher mit Gott erlebt hat, dass er durchaus in der Lage war, mit Gott zu handeln. Ja, Man denke nur mal an die Geschichte mit Sodom und Gomorra, die Leute, die sich ein bisschen auskennen in der Bibel, die wissen, dass da, da, hat, Gott, äh, da hat Gott Abraham etwas gesagt, was er machen wollte, dass er Sodom und Gomorra vernichten wollte und Abraham hat angefangen zu handeln. Er hat gesagt, da wohnt mein Neffe, der Lot. Und ähm, dann fängt er an zu handeln. Wie viele Gerechte in diesem Stadt sein müssen, dass Gott die Stadt nicht vernichtet. Und er kriegt Gott runtergehandelt auf zehn Gerechte. Na, wenn da nur zehn Gerechte drin sind, dann vernichtet Gott die Stadt nicht. Aber es waren keine zehn Gerechte dort drin. Aber Gott hat trotzdem Lot und seine Frau ähm, ja, auf die Reise geschickt, ihnen geholfen. Sie konnten fliehen. Aber wir wissen, Abraham... Er hat einfach nicht alles so hingenommen, was Gott ihm gesagt hatte. Der war auch fähig dazu zu handeln. Und hier macht er das gar nicht, obwohl es um seinen Sohn geht. Sondern er ist gehorsam und er geht los auf die Reise. Es scheint ein tiefes Vertrauen bei Abraham gegeben zu haben. Ein Vertrauen, dass Gott nichts befiehlt, ohne dass er sich etwas dabei gedacht hätte. Das war das Vertrauen. Gott wird nichts befehlen. Gott wird mir nichts zutrauen. Wobei er sich nichts dabei gedacht hat und er meint es gut mit mir. Vielleicht hat sich Abraham an Gottes Verheißung erinnert. Ja, die galten ja für Isaak. Hat Gott ja Abraham verheißen, ja, dass äh, ein Sohn gebären wird und dieser Sohn wird der Ursprung sein für sein Volk. Und in diesem Sohn werden gesegnet werden alle Geschlechter auf der Welt. Die ganze Welt wird durch seine Nachkommen gesegnet werden. Das war ja eine Verheißung. Wie unlogisch wäre das jetzt, wenn Gott ihm den Sohn wieder wegnehmen würde. Vielleicht hat sich Abraham daran erinnert. Zu eindrücklich war vielleicht auch die Geschichte, wie es zu der Geburt kam. Dieses Wunder, dass im Alter noch der Sohn Isaak kam. Es machte einfach keinen Sinn, dass Gott Isaak wieder wegnehmen würde. Gott ist treu. Er steht letztlich zu seinen Verheißungen. Auch dann, wenn man Gottes Handeln gerade überhaupt nicht versteht. Ich wiederhole das nochmal, es ist ein wichtiger Satz, er ist treu. Er steht letztlich zu seinen Verheißungen, auch dann, wenn man Gottes Handeln gerade überhaupt nicht versteht. So ist Gott. So kennen wir ihn aus der Bibel, aus dem Rest der Bibel. So kennt Abraham ihn aus seinem langen Leben und seiner langen Erfahrung, die er schon hatte, mit Gott. Und so ist es bemerkenswert, was Abraham sagt zu seiner Reisebegleitung. Ja, der hat ja zwei Knechte mitgenommen und seinen Sohn und dann lässt er die zwei Knechte zurück unten am Fuße des, ähm, des Gebirges. In Moria ist dieses, dieses Gebirge, dieses Land und da ist eben der Berg und da wollen die beiden oder sollen die beiden hoch und dann lässt er die unten zurück, die beiden Knechte und dann sagt er zu ihnen, wenn wir angebetet haben, werden wir wieder zu euch zurückkommen. Das ist bemerkenswert, oder? Abraham geht davon aus, dass Isaak wieder mit runterkommen wird. Er weiß nicht wie, er weiß nicht warum, aber das ist sein Bild von Gott. Er sagt, wir werden wieder zu euch zurückkommen. Abraham war sich sicher, er kommt wieder mit Isaak zurück. Im Neuen Testament, im Hebräer 11, Verse 17 bis 19, da lesen wir eine ganz interessante Stelle, die diesen diese Geschichte nochmal reflektiert. Da lesen wir, durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde und gab den einzigen Sohn dahin, als er, sich schon, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, als Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Abraham dachte in ganz anderen Dimensionen aufgrund seiner Gotteserfahrung, als wir Menschen das denken können. Er wusste nicht, wie Gott das machen wird, aber er wusste selbst, wenn es zum Äußersten kommt, Gott steht zu seiner Verheißung und dann kann er mir meinen Sohn wiedergeben. Es war für ihn klar, wir kommen zu zweit wieder von diesem Berg runter. Gott hat immer noch die Macht einzugreifen. Das wusste Abraham. Ist erstaunlich, oder? Und das, das gilt auch heute noch. Das gilt auch heute noch für deine und meine Situation. Vielleicht bist du gerade in einer Lebenssituation, in der du Gott nicht verstehst, in der dir Dinge zugetraut werden, die du denkst, du kannst die gerade nicht tragen. Wie soll das weitergehen? Und da kommt dir vielleicht auch Gott ganz fremd vor. Und du verstehst Gott nicht da drin. Er kommt dir weit weg vor. Jenseits von all dem, was dir über ihn bekannt ist. Und dann erinnere ich dich daran, Gott hat nicht nur Abraham und Isaac einen Bund, mit, mit Abraham und Isaac einen Bund geschlossen, sondern er hat auch dir einen Bund zugesprochen. Und ich möchte diesen Bund auch nun mal zusprechen. Und wir haben ihn gemeinsam gefeiert, heute Morgen vorher an den Abendmahlstischen, haben wir diesen Bund gefeiert. Gott hat einen Bund mit dir geschlossen, wenn du an ihn glaubst. Jeder, der an Jesus glaubt, und ihm nachfolgt, dem hat er das versprochen und hat er das verheißen. Er hat sich selbst hingegeben in seinem Sohn Jesus. Das hat Gott gemacht, um uns seine Liebe zu zeigen und um, um uns zu sagen, dass das, was wir in der Welt erleben, an Höhen, aber auch an Tiefen, das ist nicht alles. Und Es gibt eine Ewigkeit, für die du gemacht bist und in die dich Gott mit hineinnehmen will. Und mit diesem Sohn hat er uns alles gegeben, das Kostbarste, was er hatte. Und er meint es gut mit uns. Daran können wir uns immer wieder erinnern. Und das Auffallende ist, wie viele Parallelen hier gezogen werden zwischen der Geschichte von Abraham und Isaac und das, was wir im Abendmahl feiern, nämlich den Tod von Jesus. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Dieses Gebiet Moria, da ist ein Berg. Und das ist der Tempelberg. Der Tempelberg, an dem später Salomo, also Jerusalem entsteht, und an dem Salomo später den Tempel baut. Und die allermeisten Ausleger gehen davon aus, dass Golgatha in diesem Gebiet, in diesem Gebiet Moria war. Abraham und Isaak gehen nach Golgatha. Und dann fällt noch was auf: drei Tage lang. Drei Tage lang geht die Reise. Drei Tage lang setzt sich Abraham mit dem Gedanken auseinander, dass sein Sohn vielleicht tot ist. Und am dritten Tag sagt ihm Gott, dass das nicht so ist. Es ist wie eine Auferstehung. Drei Tage. Dann ähm, gehen sie auf diesen Berg, ja, lassen ihre, ihre Tiere und, und die Knechte zurück und Abraham nimmt das Holz und legt es auf den Rücken von Isaak, dass er es da hochträgt. Und wir wissen, Jesus hat sein Kreuz, das Holz hinaufgetragen nach Golgatha. Und so läuft Isaak nach Golgatha mit Abraham. Jesus war ein Nachkomme Abrahams und Isaaks und erfüllte die Verheißung Gottes an Abraham, als Gott Abraham sagt: Durch deinen Nachkommen werden alle Nationen gesegnet. Und das war Jesus. Schon hier sehen wir diese Parallelen, dieses Zeichen, das Gott setzen will für uns später, aber auch für Abraham selbst, dass er mal an der gleichen Stelle sein wird, wo sein Sohn den gleichen Weg geht, mit einem Holz auf den Rücken nach Golgatha und dann nicht verschont wird, sondern Kreuz stirbt für unsere Schuld. Das, was Gott Abraham nicht zutraute, den Tod seines Sohnes, das traute er sich selbst zu. Und das darf uns Mut machen in schweren Zeiten, weil Gott uns den Bund, mit uns den Bund geschlossen hat. Und er erwartet nicht von uns, dass wir zum Äußersten gingen. Und das kann er, weil er selbst zum Äußersten gegangen ist. Weil er in Jesus gestorben ist am Kreuz für uns. Er hat uns das Kostbarste gegeben. Wie sollte er es letztlich nicht gut mit uns meinen? Und so sehen wir, dass der gleiche Gott, der im Neuen Testament Jesus ans Kreuz geschlagen hat, hier im Alten Testament bei Abraham ist und deshalb Abrahams Sohn verschonen kann. Der gleiche Gott. Der Gott des Alten Testaments ist kein anderer Gott als der Gott des Neuen Testaments. Wir verstehen ihn manchmal falsch im Alten Testament, aber er ist nicht ein anderer. Er ist der gleiche. Er ändert sich nicht. Und er stoppt Abraham dann, als Abraham dabei ist, seinen Sohn auf dem Altar zu legen und, ihn, und er holt aus mit dem Messer. Und dann stoppt ihn Gott und dann schenkt Gott ihm ein Opfertier. Und dann feiern sie gemeinsam ein Dankopfer. Wie gehen Abraham und Isaac aus diesem Erlebnis heraus? Hat es Abraham und Isaac was gekostet? Sicherlich. Hatten sie Emotionen, ganz bestimmt. Hatten sie Angst, Unverständnis? Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Aber sind sie traumatisiert und psychisch zerstört? Mit Angst vor Gott und einem zerbrochenen Vertrauen, wie Gott ihnen das nur antun konnte? Lese ich nichts eigentlich. Im Gegenteil. Im Gegenteil, sie gehen gestärkt daraus hervor, mit neuem Glauben, frisch gesegnet, Gott noch mehr liebend und noch mehr vertrauend als jemals zuvor. Das sehen wir an dem, wie die Geschichte weitergeht. Abraham bleibt Gott treu und liebt Gott. Isaak auch, sein Leben lang. Wir müssen aufpassen, und das ist einfach ein, ein Auslegungsfehler, wenn wir unsere Emotionen, vor allem wenn wir sowieso Gott gegenüber kritisch stehen, und wenn man Atheist ist, dass wir unsere Reaktionen, unsere Emotionen, unsere Gefühle hineininterpretieren in die Menschen wie Abraham und Isaak, die schon so viel mit Gott durchhaben Und die ein Vertrauen zu Gott haben, dass er alles gut machen wird. Die weitere Geschichte zeigt, dass das, wenn Gott uns eine Last auf die Schulter legt, schenkt er uns auch eine Schulter, die sie tragen kann. Da ist die Bestätigung bei Abraham und Isaak. Was machen wir jetzt also mit dieser schwierigen Geschichte? Ist Gott da ein Monster? Nein, er ist ein Segnender. Hat er Abraham und Isaak dadurch geschädigt? Nein, er hat sie bewahrt und gesegnet und ihren Glauben gestärkt und uns ein Beispiel gegeben ähm, auf Jesus hin. Ist Gott da ein Widerspruch zum Neuen Testament, ein zornig, neidender, selbstsüchtiger Gott? Nein, in dieser Geschichte zeigt sich seine Liebe und seine Fürsorge. Es zeigt sich, dass er dort im Alten Testament schon die Erlösung durch Jesus im Blick hat. Er ist derselbe Gott mit der gleichen Liebe und der gleichen Unverständlichkeit wie im Neuen Testament. Da verstehen wir ihn ja auch nicht immer. Er ist und er bleibt treu. Gott ist und bleib dir treu, selbst wenn du ihn nicht verstehst. Ein Gott, der durch Schwierigkeiten führt und sein Wort und seinen Bund hält, das ist unser Gott. Bleib ihm treu, auch wenn du ihn nicht verstehst, suche und finde seinen Frieden in seiner Gegenwart. Und wir singen gleich jetzt gemeinsam ein Lied und ich bitte die Band schon mal nach vorne zu kommen. Gott hat den Tod und die Angst besiegt in Jesus. Selbst dann, wenn wir gerade unseren persönlichen Moriaberg hinaufsteigen müssen, voller Ungewissheit, voller Unverständnis und voller Fragezeichen. Und wenn du gerade in so einer Situation bist, dann sing diesen Refrain von Herzen mit, in dem wir singen, wer fest an dir hält und dir ganz vertraut, dem gibst du deinen Frieden. Ein Frieden, der bleibt und der mein Herz heilt. Du gibst mir deinen Frieden. Lass uns das als Trost, aber auch als gemeinsames Bekenntnis singen. Wir stehen dazu auf.
1: Tod ist entmachtet, die Angst ist besiegt, das Dunkel geflutet mit Licht. Denn du gabst dein Leben im Tausch gegen meins und Freiheit ist jetzt mein Gewinn. Was in der Welt ist, kommt dem jemals gleich, was du mir erkauft hast am Kreuz. Du hast mir vergeben, du hast uns versöhnt, den Frieden mit Gott hergestellt. an dir hält und dir ganz vertraut den gibst du deinem Meiner Sorgen unbegründet, du bist Frieden, du bist Unter. dir allein zu finden nichts und niemand könnte mich je so erfüllen du
0: Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du genau so bist, wie wir es gerade gesungen haben, dass du ein Gott bist, der mit seinem Frieden uns beschenken will. Und Ich danke dir, dass du das tun kannst, obwohl in der Welt hier nicht alles gut läuft, obwohl wir selber nicht gut sind, immer wieder schuldig werden, obwohl andere an uns schuldig werden, obwohl wir Dinge erleben, die wir nicht verstehen, obwohl es Leid gibt in dieser Welt. Aber du bist da hineingekommen und bist fähig, uns Frieden zu schenken in diesen Situationen. Und so bete ich das für uns, die hier sitzen, so stehen. Ich bete, dass wir das erfahren, erleben können, dass was Abraham und auch Isaak erlebt haben, dass du selbst in unverständlichen Situationen letztlich doch da bist und segnest und liebst und Frieden schenkst. Und so. Ich bitte ich das für uns und für die Menschen, die wir lieb haben, dass wir das immer wieder neu erfahren und erleben und unser Vertrauen auf dich setzen. Das wollen wir tun, Herr. Segne uns dabei. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn